0: Ich spreche heute mit der Firma Zentrotherm. Wer Zentrotherm ist, was Zentrotherm macht an grünen faser Produktionsöfen, sprechen wir gleich darüber. Dann ist natürlich wieder mit dabei Mark Siebert in dieser Runde und der liebe Janik, der sich ums Engagement kümmern würde. Ich würde vorschlagen, lieber Andreas und Gunther, stellt bitte mal ganz kurz die Firma Zentrotherm vor.
1: Ja, lieber, lieber Ilka, ich nehme den Ball mal auf. Centrotherm ist ein mittelständischer Ofenbauer, wie wir hier auf der Schwäbischen Alb sagen, Blaubeuren bei Ulm, beheimatet. Wir sind über 70 Jahre im Geschäft. Die Firma wurde gegründet ähm, mit ähm, dem Ziel, thermische Produktionslösungen herzustellen. Unser Heimatgebiet es sind eigentlich ist die Halbleiterei, die Leistungshalbleiterei, wo wir seit ähm, über 70 Jahren ähm, thermische Anlagen mit verschiedensten Prozessen, insbesondere im ähm, Horizontalbereich, aber auch mittlerweile im silizium carbit bereich erfolgreich ähm, bei unseren Kunden ähm, ähm, verkaufen. Ähm, CentroTherm ist aber auch bekannt für das hier, ich habe es hier mal mitgebracht, für die Solarzellen. Wir sind kein Solarzellhersteller, sondern der Ofenbauer der PCVD-Anlagen, Diffusionsanlagen und Feueröfen für die Solarzellherstellung machen. Ähm, damit äh, wurden wir relativ groß bis zur Solarkrise. Mittlerweile hat sich das alles ein bisschen wieder nivelliert. Ähm, wir sind aber trotzdem Technologieführer weltweit mit äh, unseren Perkzellen, äh, Einer der letzten in äh, Europa, der äh, im Solarzellmarkt äh, in äh, China noch, äh, ich sage jetzt mal, erfolgreich unterwegs ist.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank an euch beide für die kurze Introduction. Dann machen wir gleich mal weiter mit Marc, der jetzt das vierte Mal dabei ist und mit dem Yannick. Bevor ihr zwei jetzt loslegt, nochmal ganz kurz der Hinweis an unsere Zuschauer. Das ist ein LinkedIn Live, ein interaktives Format, das ich sehr liebe, weil wir hier direkt auf eure Fragen eingehen können. Das Thema heute sind grüne Fasern. Die Firma Zentroterm hat ein Verfahren entwickelt, das Wunderbar grüne Fasern für die Kompositindustrie erstellen kann. Wir gehen gleich natürlich auf die Eigenschaften und die Vorteile von diesen, diesen Fasern hier ein und schreibt jetzt mal zu Beginn hier bitte rein, von wo aus ihr zuschaut. Wir haben jetzt gerade, gerade gehört, wir sind in der Nähe von Ulm. Wir sind dann in der Nähe von Bremen mit Marc und Yannick ist entweder in Ingolstadt oder in Zürich. Bin heute nicht sicher, wo er heute ist. Das wird er uns gleich sagen. Also schreibt auch mal ruhig rein, von wo aus ihr zuschaut. Und am liebsten wollte ich noch gerne von euch wissen, welche composites leichtbauverfahren ihr heute im Hause habt. Marc, stell du dich bitte auch noch mal ganz kurz für die vor, die vielleicht die ersten Episoden noch nicht gesehen haben.
2: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Marc Siebert. Ich bin Professor für... Ähm, Faserverbundwerkstoffe an der PFH in Stade und ähm, ich freue mich sehr auf dieses vierte Live. Ähm, ich bin heute gar nicht so sehr der Experte, ich bin heute der interessierte Laie, weil das, was wir heute machen, ist aus meiner Sicht tatsächlich über den Tellerrand schauen, dass wir auch mal gucken, wo kommt das Zeug her, wo wir davon ausgehen, das kaufen wir, das verwenden wir für unsere Produkte. Aber vielleicht auch Möglichkeiten, äh, an diesem Punkt äh, Sachen zu verbessern, anders zu machen, um sich neue Potenziale zu erschließen.
0: Ganz genau. Und vor allen Dingen immer in die Zukunft gerichtet gucken, wie können wir nachhaltig wirken, wie können wir energieschonend wirken. Und das ist heute das Thema, dass wir die Kompositindustrie auch mit einem Footprint versehen, das dann so ziemlich gegen Null geht. Jannek, stell du dich bitte auch noch mal ganz kurz vor.
3: Genau, also mein Name ist Yannick, heute aus Neuburg, also Ingolstädter Gegend. Und äh, aktuell bei 9T Labs, also ein Startup im Bereich äh, 3D-Druck zur Fertigung von komposits auch hier mit dem Fokus auf Materialeffizienz.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank, Janik. Dann stelle ich mich auch noch mal ganz kurz vor, für die, die mich vielleicht heute auch das erste Mal sehen. Kann ja sein. Mein Name ist Ilka Öztolo, Ich bin Business Development Consultant, LinkedIn Coach, kannst du sagen, und der Host dieses LinkedIn Lives heute. Ich helfe Industrien, vor allen Dingen in der weiterverarbeitenden Industrie, Unternehmern, Geschäftsführern und Gründern, in die Sichtbarkeit bei LinkedIn zu kommen. Eines meiner Herzensthemen ist Composites. Vielleicht hier nochmal, ja, ihr kennt vielleicht das von dem Messen, I love Composites von der Firma Top Class. Das hat mir ganz gut gefallen. Also das ist das leidenschaftliche Thema, was ich heute habe. Ich sehe gerade, die Kommentare kommen rein in der Zwischenzeit. schaut mal bitte schön fleißig weiter rein, von wo aus ihr seid und vor allen Dingen, welche Verfahren ihr heute im Einsatz habt. Ja, dann Andreas und Gunther. Welche Fähigkeiten hat jetzt die Zentrotherm integriert? Also ihr kommt jetzt aus einem Bereich, Solarmodule habe ich gerade gesehen, aber welche Fähigkeiten habt ihr da jetzt genutzt im Ofenbau? Und vor allen Dingen, erzählt uns doch bitte mal ganz kurz, was muss man sich unter dem Ofenbau vorstellen? Was herrschen da für Probleme? Ich sehe zum Beispiel euer Logo jetzt im Hintergrund. Ja, schön knallig rot. Ich vermute mal, das sind richtig... Hochtemperaturöfen, vielleicht kann, könnt ihr uns auch mal so die die, die Temperaturzahlen angeben, in, in welche Temperaturbereiche ihr da hoch, hoch äh, geht und was sind so die Probleme bei dem beim Konstruieren von Öfen? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich denke, es sind zwei wesentliche Herausforderungen, vor denen wir grundsätzlich stehen im Ofenbau. Ähm, zum einen ist das Beherrschen der Temperaturen der Werkstoffe. Wir haben ähm, in unserem Geschäft Temperaturen, die eigentlich... Ähm, von 54 Grad anfangen und derzeit bis 2600 Grad gehen. Ähm, je nach Stufe, ob man Silizium, Silizium, Carbid ähm, oder jetzt beispielsweise UHT-Fasern verarbeitet, ähm, braucht man andere Isolierungen, andere Werkstoffe. Das ist sicherlich eine, ich sage jetzt mal, eine, 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 eine USP von uns. Und der zweite ist natürlich, die entsprechenden Prozesse zu fahren, sei es ein Diffusionsprozess, sei es LPCVD, sei es Annealing-Prozesse, mit äh, verschiedener Technologie und diese, sagen jetzt mal, chemische chemischen Prozesse, verfahrenstechnischen Prozesse in Verbindung äh, mit äh, der Temperatur, ich sage mal, sekundenpunktgenau zu steuern, hochzufahren, runterzufahren, zu kühlen, das ist das, was eigentlich CentroTherm ausmacht und ähm, was im Prinzip eigentlich unseren USB darstellt. Mhm. So, und wie? Wie, kommen wir jetzt, wie kommen wir jetzt auf die Idee, eigentlich uns mit Fasern zu beschäftigen? Eigentlich passt es gar nicht. Ähm, und ähm, genau das ist ja halt das Interessante. ja. Wir haben uns äh, mal verschiedene Industrie angeschaut und sind auf die Idee gekommen und gesagt, ein Stabilisierungsprozess bei der Faserherstellung ist ein richtig umfangreicher Prozess. Große Anlagen, Umluftprozess ähm, und ähm, ich sage jetzt mal, auch die Investitionskosten für solche Anlagen sind relativ hoch. Ähm, und dann war halt die Überlegung, wenn ich eine... Anlage habt, die sechs acht Meter groß ist, riesig lang, wie kann ich das in der Größe von der Fertiggarage machen? Und das war die Überlegung, die wir hatten. Und dann hat Andreas die Idee gehabt, mal herzugehen und unsere Rohre von PV-Geschäft zu nutzen und die ersten Versuche zu machen. Genau, das war der Einstieg für uns. Die Challenge war,
4: von recht großvolumigen Ofenanlage, ja, das runter zu skalieren auf kleine Ofenanlage speziell für beispielsweise äh, die Stabilisierung der Faser. Ähm, das war, wie gesagt, die Challenge. Äh, Gunther hat lieber klar gesagt, wir brauchen nicht irgendwo äh, ein Produkt, wo wir in den Verdrängungswettbewerb gehen wollen, ja, sondern nein, wir wollen ganz klar eine neue Technologie bezüglich Anlage und eine neue Technologie bezüglich Prozess. Und das war unser Einstieg, das war unser Start für die Mission äh, Stabilisierung der Carbonfaser.
0: Okay, durch die Stabilisierung der Carbonfaser seid ihr dann praktisch so, das war so der erste Schritt in die composites Oder wart ihr vorher schon drin, indem ihr da zugeliefert habt, den Vergüteanlagen oder Wärmebehandlungsanlagen zum Beispiel?
1: Das war der erste Schritt. Wir haben im Prinzip, wir haben uns mit einem Institut zusammengetan, denen haben wir unsere Idee erläutert und haben Precursor erhalten und haben die Precursor im Prinzip in unseren bestehenden Rohren prozessiert ähm, unter entsprechender Atmosphäre entsprechende Temperaturen und Ergebnis war eigentlich dass äh, dass wir ich sage es mal insgesamt äh, sehr sehr gute Ergebnisse bekommen haben und das war natürlich dann der ausschlagend, äh, ausschlagende Punkt dass wir dann tatsächlich diese neue Ofentechnologie entwickelt haben Okay. Heißt das jetzt auch, dass
0: die Zentrotherm so ein neuer Entry in, in Faserverbundwerkstoffen, in der Supply Chain, in der Value Chain ist? Habt ihr schon mal auf einer Messe ausgestellt oder ist das, ich sag mal, für euch bereits Gang und gäbe?
1: Also wir wollten letztes ja. Jahr zum ersten Mal ausstellen in Paris, aber wir durften nicht wegen Corona und dieses Logisch. Jahr wissen wir noch nicht. Aber insofern, ja, wir, sind, wir haben eine neue Technologie entwickelt, wir haben jetzt dieses, ich sage jetzt mal, Corona-Jahr dazu genutzt, dass wir viele Marktteilnehmer ähm, gewonnen haben, unsere Technologie ähm, zu testen. Und das gibt uns natürlich mehr, ich sage es mal, Selbstbewusstsein beim Markteintritt.
0: Ja, also was ich jetzt gut finde, ist halt, dass die composites ja immer sich weiterentwickelt und natürlich jetzt auch Maschinenbauer, Ofenbauer mit auf den Markt kommen und neue Lösungen anbieten und dann gleich in Bereiche anbieten, die es dann eben um die nachhaltig geht. Hier Nachhaltigkeit geht. Hier würde ich jetzt gerne nochmal äh, den, den Markt dazu holen. Und Marc, das, das Thema Nachhaltigkeit ist ja, ich sage mal so ein Gummiwort äh, in Sachen Composites. Was, was ganz wichtig ist, wir haben ja die Elektrifizierung der Fahrzeuge zum Beispiel. Nehmen wir einfach mal die Automobilindustrie. Wir könnten aber auch äh, die Flugtaxis nehmen oder äh, meinetwegen den Abos A350. Alles soll leichter werden. Jetzt sagen natürlich Kritiker der Composite-Industrie, das mag ja sein, dass du die Fahrzeuge immer leichter machst und weniger Kraftstoffe verbraucht werden. Aber wenn ich natürlich immense CO2-Belastung bei der Herstellung von Composites habe, dann ruiniere ich mir diesen, diesen CO2-Footprint oder die Balance. Ist, ist, diese, ist diese Kritik angemessen? Wie stehst du dazu?
2: Ich finde, es ist absolut angemessen. Also letztendlich muss man erstens das Ganze produktspezifisch machen. Also ich werde auch oft gefragt, sagen Sie mal was zur Nachhaltigkeit und zur Energiebilanz. Für mich ist das Ganze ganz klar wirklich konkret produktspezifisch. Da muss ich mir ansehen, welche Energiekosten habe ich für die Herstellung. Dann bei der Inbetriebnahme, ich darf es nicht auf die Inbetriebnahme reduzieren und sagen, die leichte Struktur die braucht jetzt weniger Energie, wenn sie bewegt werden soll, als eine etwas schwere Struktur. Da gehört einfach der ganze Zyklus mit rein, vom Start bis eben entsprechend End of Life. Und deswegen finde ich das Thema heute auch sehr, sehr spannend. Zum Thema Nachhaltigkeit vielleicht noch. Ich habe den Eindruck, dass Corona die diese Nachhaltigkeitsgeschichte verstärkt hat, verbessert hat, weil äh, die, die schlauen Marketingstrategien, wir haben das Thema Marketing schon sehr, sehr lange auf dem Schirm, aber es gab wenig Inhalt dazu und jetzt werden Inhalte verlangt und jetzt sind wir heute genau bei dem Thema. Jetzt können wir hier einen interessanten Prozess vorstellen. Äh, ja, auch die, die Vorgehensweise, wie komme ich zum Ofen, also wirklich zu schauen, ähm, was haben wir für eine Technologie, die jetzt für andere Gebiete anzuwenden? Und Sie haben bestimmt äh, ganz viele Entgegenhaltungen von aktuell schon marktgängigen Lieferanten bekommen. Das kann ja gar nicht funktionieren. Und das finde ich auch interessant, dass die Leute, die ja nicht direkt aus dem Bereich kommen, einfach eine gewisse, ich will nicht sagen Frechheit, aber ähm, die sind äh, Unbelastet mit mit Standardvorgehensweisen, die können ein bisschen freier denken und dann kommen eben schlaue Prozesse raus, wo man sagen kann, das funktioniert eben doch. Da würde ich vielleicht auch mal jetzt gern genau fragen, mit was Zellulose haben wir gehört, wie der Prozess mit den Zellulosefasern läuft, woher beziehen Sie Ihr zellulose Grundmaterial?
1: Also lassen Sie mich vielleicht am Anfang noch mal ein paar einleitende Worte zur Technologie sagen. Ich denke, das ist wichtig und dann leiten wir auf diese konkrete Frage für die zellulose Grundmaterial über. Ähm, ich denke, wir haben zwei wesentliche äh, Aussagen gehabt von Marktteilnehmern. Zum Ersten die Technologie, die wir gemacht haben, einen Oxidationsprozess bei bis zu 370, 380 Grad durchzuführen in der Kammer, funktioniert nie. Ähm, das konnten wir gut widerlegen. Ähm, das Zweite war, dass wir mittlerweile gemeinsam mit einem deutschen Forschungsinstitut oder zwei Forschungsinstituten, muss man sagen, zwei Zellulosefasern jetzt auf einem quasi T300-Niveau prozessiert haben auf unserem Ofen. Das ist sagen wir mal, das zweite Thema. Wenn wir das in die Industrie tragen, dann glaubt es uns momentan auch niemand. Deswegen glaube ich, wäre es vielleicht wichtig, Andreas, dass du mal kurz was zur, zur Grundphilosophie vom Ofen-Technologie das darstellst. Und dann, glaube ich, sollten wir auf dieses Thema kommen, wo kriegt man überall Zellulosefasern her? Und wer kann jetzt engagierter forschen, wo man bisher vielleicht noch ein bisschen mit der Handbremse unterwegs war?
2: Vielleicht noch kurzer Einwurf zur T300. Für die, die es nicht wissen, das ist eine, eine sehr bekannte Feld-, Wald- und Wiesenfaser, würde ich fast behaupten, <lacht> auf die gern referenziert wird. Mechanische Kennwerte, sowas was, 230 Gigapascal beim Modul und Kategorie 3000 Megapascal bei der Festigkeit. Aber schon ordentlich. Ja, das ist korrekt, äh, perfekt
4: beschrieben für die, äh, die Werte der Faser. Äh, aber das ist, wie gesagt, eine Faser, wo häufig verwendet werden kann. Nicht für High-End, aber beispielsweise in Automotive, Sportiv, ja, äh, ist es eine perfekte Faser für den äh, Leichtbau. Zu den Punkten, äh, was beispielsweise unsere Niederdruckanlagetechnologie für Vorteile mit sich bringt. Wir wollten äh, oder wir haben den Prozess Punkt 1 so gestaltet, dass er mit unserer Technologie schneller abgehalten werden kann. Dann, äh, wir können in unserem Prozessschritt, in unserer Anlage die Faser schonender stabilisieren. Das heißt, wir haben eine Niederdruckkammer, eine Niederdruckanlage. Da läuft die Faser über Schleusersysteme. Die Schleusensysteme äh, separieren quasi die Umgebungsatmosphäre von der Prozessatmosphäre. Mhm. Die Faser überläuft die Schleuse und geht dann in den in den Vakuumbereich. Und äh, der große Unterschied ist, wie gesagt, zur äh, Umluftanlage. Die Umluftanlage, da wälzt man die Luft um, ja die warme Luft in der Anlage drin. Und das heißt aber, äh, die Faser beginnt zu schwingen. Es ist eine Belastung auf der Faser in dem Prozessschritt. Bei uns, durchläuft die Faser ganz soft äh, den Vakuumbereich, ohne Schwingen, ohne Wege, ja, ohne irgendwelche Belastung auf die Filamente, auf die Taus. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil auf die Qualität letztendlich der Faser. Dann, ähm, durch das, dass uns im Niederdruck uns bewegt, haben wir, wenn wir von polyakön sprechen, in viel, viel geringer oder gar kein Problem mit dem Abbrand. Ja, das ist natürlich ein ganz ganz wichtiger Aspekt bezüglich Sicherheit. Dann ähm, haben wir bezüglich Energieeinsparung, wir können jetzt, äh, stand aktuell stand jetzt circa 30 Prozent eine Energieeinsparung. Mhm. Dann äh, bezüglich Footprint. hat schon gesagt, äh, aktuell die Anlage sind sehr großvolumig. Ja, unsere Challenge war die Anlage so zu konstruieren, dass sie perfekt auf den Prozessschritt passt. Das heißt, die Prozesskammer, die Prozesskammer ist nur so groß gestaltet, dass die Faser, die Prozesskammer ideal dort laufen kann. Dann, äh, bezüglich Abgas. Bei Polyakrylitril, bei der Stabilisierungs-, beim Stabilisierungsprozessschritt entsteht Blausäure, entsteht Kohlenmonoxid und es entsteht Ammoniak. Das sind lauter Abfallprodukte, wo relativ unschön sind und auch aufwendig zu entsorgen sind. Bei uns äh, entsteht auch äh, gleiches Abgas, aber in komplett reduzierter Menge. Das heißt, mhm. das Abgas ist konzentrierter. Das Abgas kann dann nachgelagert in nachgelagerten Prozesse als Zusatz Brenngas oder Brennstoff verwendet werden. Ja? Und dann, ähm, was auch für unsere Anlage spricht, wir haben ein Konzept, das sehr modular aufgebaut ist. Ja? Das heißt, auch für Markteinsteiger ist es eine tolle Möglichkeit, in die Richtung zu entwickeln, in die Richtung zu investieren. So, und wir haben jetzt diesen Ofen
1: fertig gebaut und wir haben den sicherlich, ähm, ich sage jetzt mal, eher von eine Pannfaser gebaut. Ähm, haben ihn im Prinzip, ich sage jetzt mal, getestet. Wir haben die Vorteile, die Andreas gesagt hat, auch entsprechend erfolgreich umsetzen können mit mehreren, wie gesagt, Instituten und Marktteilnehmern. Und ähm, dann ist es so, dass eine, ein Institut, mit dem wir zusammenarbeiten, eben von sich aus eine neue Zellulosefaser ähm, äh, entwickelt hat, also einen Precursor entwickelt hat und diesen Precursor dann auf unserem Ofen ähm, letztendlich prozessiert hat. Und die Ergebnisse, Andreas, müsstest du rüberbringen vielleicht? Sehr gern, weil
4: das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Bei der Stabilisierung von der basierter Carbonfaser äh, ist ein Punkt elementar und zwar das ist die Dehydration der Faser, das heißt, bei dem Prozessschritt muss Wasser und Sauerstoff von der Faser separiert werden und wie geht es besser, wie in einer Niederdruckanlage? ja? Und durch das Separieren relativ schnell, soft und zu Beginn bei relativ niedrigen Temperaturen, entsteht eine neue, ja, ich sag mal eine neue Art Faser. Eine Faser, die nicht verklebt, ja, eine Faser, die richtig, muss wieder sagen, soft prozessiert werden kann. Und ja, ich sag mal, der zuständige Leiter aus dem Institut. Der das hat immer das darf man sagen, ein Grinsen ins Gesicht gekriegt, ja, wenn er die Werte kommunizieren dürfe, was mit unserer Technologie für Möglichkeiten sind. Gehen wir auf ja, Zugfestigkeitswerte. Da kennt jeder, der sich auf dem Carbonfasermarkt bewegt, irgendwo eine Zugfestigkeit von maximal 1,8 Gigapascal. Und dann war eine Grenze erreicht. Ja, Wir waren nicht drin. Und deshalb war auch die Carbonfaser aus Zellulose irgendwo nicht so sehr interessant. Mit unserer neuen Anlagetechnologie sind Möglichkeiten drin, die die Carbonfaser, zellulose-basiert ja, interessant macht. Warum? Wir können jetzt schon äh, Zugfestigkeiten kommunizieren, ich sage mal, bis zu 3 Gigapascal. Und zwar in Laborumgebung hergestellt. Ja? Wenn man das wieder dann betrachtet, äh, sagt jeder, wenn schon im Labor drei Gigapascal drinnen sind, man schlägt dann immer zwischen 20 und 30 Prozent drauf, was noch möglich ist, ja, in der Produktion draußen im Felder, ja. Und dann muss man sagen, dann wird die Faser wirklich interessant. Zellulose, nachhaltig, basierend aus, ja, aus, ich sag mal, aus dem Zellstoff, aus beispielsweise aus dem Und dann, ähm, was man auch noch sagen muss, es entsteht bei der Stabilisierung von der Karbonfaser aus Zellulose, nicht irgendwo Blausäure oder Ammoniak oder sonst irgendwas. Wir können das Abgas, das entsteht, direkt in die Umgebung bringen, ohne irgendwie Nachbehandlung, was natürlich mit schon gehört, wenn man den gesamten CO2-Footprint betrachtet, es nicht nur irgendwo leicht oder mit wenig Gewicht sich fortzubewegen, sondern es führt dazu, von Anfang der Kette, in der Produktionskette, bei der Herstellung der Faser das Ganze zu betrachten. Und wenn man dann auch sieht, ja, was für Abgas entsteht, die quasi unschädlich sind, ist das eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank, Andreas und Gunther. Ich wechsle jetzt mal ganz kurz auf den Yannick. Und frag mal den Janik, wie sieht es mit dem Engagement aus? Gibt es schon Fragen?
3: Von wo aus schalten die Zuschauer heute zu? Genau, nee, wir haben ja wieder sehr gute Zuschauer. Also hier aus Blaubeuren, Nathalie Albrecht, ihr erstes LinkedIn Live. Dann haben wir Leute aus Heidelberg, aus Stade, selbstverständlich und so weiter. Und auch rege Diskussionen, schon Fragen und Antworten im Chat sogar. Also wir können sicherlich mit, ich glaube, der Thomas Heber hat ja auch gesagt, er unterstützt auch gerne mit dem Composite United e.V., wenn da noch ein bisschen Promotion gemacht wird, weil auch viele Events eben tatsächlich nicht stattfinden werden, auch dieses Jahr. Und Daniel Schäfer hat eine Frage gestellt. Welche biobasierte Rohstoffe kann man sich noch vorstellen, also neben Zellulose?
0: Ist das der hier? Beispiel.
3: Äh, noch weiter unten. Noch weiter. Ja,
0: es sind viele, ja. viele
3: Kommentare. Übrigens, genau, für die Zuschauer,
0: hier, ja. wenn ihr seht, dass ich hier so halb schräg nach rechts gucke, dann hat es damit zu tun, dass ich die Kommentare genau. prüfe. Während Janik <lacht> hey, erzählt, ich blende ich die nacheinander ein. Also, ich höre dem Janik schon zu, hier im Knopf und auch meinen Gästen. Das ist einfach immer nur der Kontrollblick. Also, bitte nicht wundern. Und die Nathalie ist ja die, äh, Marketingverantwortliche bei Zentroterm. Vielen Dank, dass du auch was sagt der Mohammed Ali lignin basierte CF Phase okay da war eine äh, genau, das war eine Frage Antwort auf die
3: Frage von Daniel was gibt es noch für andere hier, ja? Rohstoffe die man bearbeiten könnte genau ja. so von Algen bis Lignin gab es Antworten in dem Chat vielleicht okay. kann man hier die zentrotherme Experten fragen ob es da auch Überlegungen gibt welche andere Rohstoffe verwendet werden können
0: okay das machen wir doch dann gleich ja alles klar, danke. Genau. Okay.
1: Also wir nehmen den Ball auf. Also grundsätzlich, unser Ofen ist ausgelegt für PAN, auch für Homopan. auch noch ein wichtiges, wichtiges Thema. Also nicht nur PAN, sondern auch Homopan gibt auch noch, ich sag mal, mehr Möglichkeiten bei der eher klassischen Phase oder bei, bei, bei ich sage jetzt mal, äh, textilorientierten Fasern und äh, für äh, Zellulose und Lignin. Es gibt aber eine andere Idee, Andreas hat ein paar mitgebracht und stellt sie mal kurz vor. Ja, vielleicht
4: generell auf die Frage noch einzugehen. Klar machen wir uns Gedanken, was für weitere Werkstoffe ja, sind auf unserer neuen Niederdrucktechnologie äh, weiter zu verarbeiten. Ob das Hanf basiert oder Lignin-basiert oder Cellulose basiert oder, oder, oder. Ähm, basiert, egal was. Ähm, wir sind gerne bereit, wenn wir Prikostenmaterial kriegen ja, oder Basismaterial kriegen, genau dieses Material auf unserer Anlage zu veredeln. Ja. Reicht
0: das mal, so weit, oder? Ja, perfekt. perfekt. Also soweit so klar, danke dir. Vielleicht zeigst du uns einfach mal die Muster. Und okay. Vielleicht kannst du ein bisschen näher, mit den Mustern näher an die Kamera gehen. Weil Machen wir. viele gucken vielleicht jetzt mit dem Handy zu oder dass was schön sichtbar ist. Geht, ja. es, geht es so? Kann man so einige gut? Oh, nee, nee, richtig an die Linse ran. Geh an die Linse Ach, ran, okay. dass man ein Makro bekommt. So, ja, wunderbar. Okay. Klar, sehr schön. Ja. Okay. Also, was zu erzählen wäre an der Stelle:
4: ähm, Klar, wir sind äh, aktuell äh, auf einem ganz, ganz tollen Weg. Wir sind unterwegs mit unterschiedlichsten Faserausführungen. Äh, wir sind dabei, Beispielsweise 1K, 3K, 6K, 12K, 50K Precursor-Material zu, zu stabilisieren. Hier beispielsweise ist ein 50K-Tau. Es geht aber weiter. Wir sehen hier dann ein 3K-Tau. Das ist ein Precursor. Aus dem Precursor entsteht dann endlich die Panox-Faser, wie man sie hier dann sehen kann. Oder dann final die fertige carbon -Faser. Wichtig ist, dass immer ähm, die, äh, die Struktur toll ausschaut, dass nicht irgendwie Filamente abstehen und dass einfach dann die Qualität sehr gut ist. Was wir auch tun, ähm, wir wollen nicht nur ähm, in Anführungszeichen äh, Schnüre äh, herstellen, sondern wir gehen einen Schritt weiter. Wir schauen auch mit unserer Faserqualität beispielsweise Tapes, Types herzustellen sind, um äh, nachgelagerte Prozesse äh, äh, zu realisieren.
0: Sehr schön, ja.
4: Wir sehen hier quasi ein Tape auf der Spule, ja, oder dann die verschiedenen Tapes als gewobenes Material, ja? Okay. Und bisher äh, gab es noch kein äh, Showstopper für uns, egal was wir taten, ja. Überall gab es ein Go, gab es einen äh, ein, ein grünen Haken. Es geht für uns, äh, ich sag mal, in die, jede Richtung vorwärts. Und deshalb, egal, was für eine Idee kommt, egal, wie vorhin schon gesagt, ob Hand oder Algen oder, 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 wir sind für alles offen und wir denken, dass wir sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen können mit der neuen Technologie.
0: Perfekt, perfekt. Vielen, vielen Dank für die... Für die Insights in eure Ofentechnologie. Jetzt mal rein aus Interesse. Wie isoliert ihr die Öfen? Ich frage deshalb, weil ich habe, äh ich war ja vorher in einem Vertriebsleiterjob von einem Isolierhersteller der Firma Frenselit. Äh, möglicherweise wart ihr sogar mein Kunde. Ich bin jetzt aber nicht ganz <lacht> sicher. Setzt ihr Keramikfasern ein, Silikatfasern, Glasfasern? Was setzt ihr in der Isolierung ein?
4: Also hauptsächlich Keramikfasern
0: mhm. und
4: Graphit. Graphit in unterschiedliche Ausführungen, in Graphitfilz oder als Festwerkstoff. Also wie gesagt unterschiedlich. Ja. Ja. Was natürlich wichtig ist äh, im Bereich Halbleiterei: ähm, Die eingesetzten Werkstoffe müssen eine gewisse, äh, gewisse Reinheit mitbringen, ja. weil das wird irgendwo äh, die Prozesse die äh, prozessiert werden, das gut, wo prozessiert wird, beeinträchtigt wird
0: durch Verunreinigungen. Ja. Okay, wunderbar. Jetzt habt ihr ja doch hier eine ne, Wahnsinnstechnologie aufgebaut. Sind das jetzt Fähigkeiten, die ihr im Hause genutzt habt oder habt ihr auch entsprechend externes Knowledge hier mit eingeholt? Und wie lief dann die Zusammenarbeit?
1: Also, ähm, wir sind Ofenbauer. Wie wir es vorher gesagt haben. Also, wir haben in der Regel natürlich ähm, bei uns äh, Prozesstechnologen, also Chemiker, Verfahrenstechniker. Die haben wir natürlich jetzt auch äh, für die Fasertechnologie. Ähm, aber grundsätzlich ist so, dass äh, im Endeffekt die das Know-how, was jetzt ähm, äh, die Verarbeitung von Precursor betrifft, haben wir gemeinsam mit einem Institut entwickelt. Äh, wir haben unsere Ofentechnologie reingebracht, die sagen ich sag jetzt mal für uns in der Kammer zu prozessieren mit Schleusen zu arbeiten ähm, oder im Endeffekt äh, verschiedene äh, Heizzonen zu haben, im Niederdruck zu arbeiten. Das ist unser Daily Business. Die Challenge war letztendlich dann nachher sozusagen diese Faser durch den Ofen zu bringen. Ähm, das, das war sicherlich das Know-how und das haben wir uns äh, gemeinsam erarbeitet mit ein paar Experten vom Markt, ähm, die auch schon mal in die Richtung gedacht haben, schon vor einigen Jahren. Ähm, und so kam im Prinzip das Ganze zustande zustande
0: okay. super danke schön jetzt habe ich den Mark noch mal ganz kurz in die Sendung reingeholt Mark Anwendungsfelder vielleicht vorhandene oder zukünftige die man sich vorstellen kann ich lasse euch mal ganz kurz alleine philosophiert mal bitte über Anwendungen weil genau das ist das was unsere Community hier die vielleicht selber gar nicht so im Leichtbau oder in Faserverbundwerkstoffen kompetent ist aber sich gerne eben Bildung und Wissen dazu aneignen möchte Könnt ihr uns ein paar Anwendungen einfach mal, was ist denkbar mit dieser Technologie? Wo lösen wir Probleme mit diesen Technologien? Vielleicht mal ein paar ein kleiner Ausblick oder auch eine Diskussion zwischen euch beiden.
2: Ja, also ich bin äh, auf alle Fälle jetzt mal angefixt von der ganzen Geschichte, muss ich ganz klar sagen. Weil, also wie gesagt, die, die Energiebilanzen, alles spricht jetzt dafür, weniger Abgas, ähm, weniger Energieeinsatz. Dann ist die Frage natürlich, was kommt hinten raus? Jetzt wurde auf eine T300 ähm, Referenziert, die stellt einerseits den Einstieg in die C-Faser-Klasse dar. Ähm, dann geht es noch ganz weit nach oben von da. Das kann man sich immer darüber nachhalten, ob man das braucht oder nicht. Ich habe durchaus Anwendungsfälle, ja, wo eine C-Faser gestaltet ist und ähm, eigentlich eine, eine weniger steife Faser gewünscht. Wir haben ja schon über Festigkeiten gesprochen. Wunderbar, ähm, drei Gigapascal äh, bei der Festigkeit äh, ausgezeichnet, wenn wir da rauskommen. Ähm, die Modulfrage hätte ich noch, also Modul in Faserrichtung, wo wir da so liegen und auch die Bruchdehnung würde mich interessieren. Wenn es da schon Charakterisierung, Daten erfahren Also, wie
4: gesagt, die Zugfestigkeit haben wir schon besprochen, bezüglich Modul. Da sind wir zwischen 150 und 200, da bewegen wir uns äh, auf ähm, Institutswerten. Bezüglich Bruchfestigkeit möchten wir uns so nicht festlegen. Ja, da brauchen wir eine gewisse Zeit, wird aber in naher Zukunft auch an der Stelle Aussage treffen können. Wichtig ist aber, wie gesagt, die beiden Werte, Modul und Zugfestigkeit. Das sind für uns die Highscore, ja, wo wir dann schauen, in welche Richtung die Faser markttechnisch letztendlich zum Einsatz kommen kann.
2: Ja, aber für mich, ich habe viele Anwendungsfälle, da ist tatsächlich eine T300 zu steif. Das ist immer die Frage, was man so macht. Das ist ja nicht immer nur, geht in Richtung hohe Steifigkeit. Und da sind wir mit ähm, den klassischen Kohlenstofffasern in zu großen Paketen unterwegs. Glas wäre häufig technisch nicht unsinnig, ähm, aber bei so Lifestyle-Produkten ist Glas zu unsexy. <lacht> Leider, dass man sagen muss, okay, ähm, technisch für mich häufig nicht nachvollziehbar. Wenn wir da jetzt die Lücke schließen und sagen, wir sind äh, im 150 ähm, Gigapascal-Bereich oder sogar drunter 100 Gigapascal, be etwas besseres Glasniveau. Ähm, dann gäbe es ja durchaus so ein paar so ein Einsatzgebiete. Gerade so im Sportgerätebereich würde ich da durchaus einige sehen. Also was man dazu sagen muss, kenne es klar. Kann mit unserer Technologie auch ähm,
4: können die Werte äh, entsprechend in der Richtung gelenkt werden. Ja? Je nach äh, Prozessierung, je nach Temperatur, je nach Dauer, je nach Verstrickung und und und, je nach Druck kann äh, die Phase von der Qualität in, in, in eine Richtung verschoben werden. Deshalb also gern auch für später. Ja. Wenn von dir äh, äh, Ideen sind, wo so eine Phase zum Einsatz kommen könnte, sehr gern. Wir sind immer bereit, in die Richtung zu entwickeln,
2: um den Bau zu bedienen. Also gerade das Thema Bruchdehnung, wie gesagt, würde mich sehr interessieren. Und auch ähm, der Filamentdurchmesser, äh, wo wir da im Moment so stehen. Ob das auch so Kategorie 7 Mikrometer ist oder...
1: Wir sind bei circa sieben Mühe, ja. Also vielleicht noch mal einen Punkt, einen Punkt von meiner Seite. Also wir, wir haben die Ofentechnologie, die funktioniert. Nachweislich funktioniert sie, wie gesagt, von der Pan bis zur Zellulosefaser. Wir haben einen konservativen Markt, der bisher davon ausgeht, dass es noch sehr, sehr lang dauert, bis Zellulosefasern sozusagen produktionsreif sind. Ich glaube, wir haben jetzt die Technologie, wo wir nachweisen können, ähm, dass es viel viel schneller geht, bis bisher angenommen wurde. Und genau an dem arbeiten wir. Wir sind momentan äh, im Markteintritt dran, mit Menschen, äh, mit, mit Firmen zu arbeiten, die im Prinzip jetzt diesen, diesen Einstieg haben wollen mit dem Ziel, ich sage mal 2023 oder eher 24, 25 Produktionsanlage äh, aufzubauen. Und ähm, je mehr, ich sage jetzt mal, ähm, hersteller, bereit sind, im Endeffekt die Technologie jetzt zu nutzen für das, was sie in Zellulose-Forschung für einen Precursor schon gemacht haben. Äh, desto mehr Chancen gibt es äh, natürlich für den Markt, das breiter aufzubauen. Und das gilt jetzt nicht nur für Zellulose, das gilt natürlich auch für Lignin und das gilt auch möglicherweise für andere Erdstoffe. Und das in Verbindung, dass wir modular was was herstellen können. Also wir können den Oxidationsofen für 50-Tonner bauen, wir können für 1000 Tonnen bauen, wir können ihn für 200 Tonnen bauen, weil wir haben ein ganz einfaches äh, Kammersystem ähm, mit, mit Heizzonen und sind relativ flexibel. Wenn Sie äh, einen speziellen Werkstoff haben, der viele Heizzonen äh, benötigt, um flexibler zu sein, dann können wir Ihnen den so bauen oder wir können eine lange Kammer bauen mit einer Heizzone. Also da, das ist die Spezialität oder diese Flexibilität, die diese Technologie praktisch mit sich bringt. Also ich, setz, ich sehe uns momentan als Stück weit als Enabler jetzt äh, für diesen Markt, äh, aber am Ende des Tages, wir sind kein Precursor Hersteller, wir brauchen die Precursor und können dann sozusagen der nächste Schritt in größerem Umfang machen, wie es bisher angedacht war am Markt oder wie es bisher am Markt besprochen wurde.
2: Gut, Also ein schönes Verbundprojekt, äh, wo wir den Precursor Hersteller mit reinpacken und wo wir uns vielleicht die Gedanken machen, was sind die Anwendungen äh, in den Bereichen, wo wir letztendlich aktiv sind. Ja. Wie sieht es mit den Kosten aus? Also wenn man jetzt mal Überschläge guckt, so ein Kilogramm T300 als Referenz nimmt, wo liegen, wo sind diese Fasern einzuordnen?
1: Also wenn wir jetzt das zellulose Thema, was wir jetzt wie gesagt mit, mit dem führenden deutschen Institut bearbeitet haben. Wenn wir das äh, über den Daumen rechnen, dann denke ich mal, dass wir unter 10 Euro im Gesamtprozess rauskommen. Faser plus äh, Faser, also plus äh, Faserherstellung, Karbonisierung, Precursor mit allem Drum und Dran. Das ähm, scheint wohl ähm, re also gut realisierbar zu sein. Ähm, wenn man unsere Ofentechnologie sich anschaut, ähm, dann bringt unsere Ofentechnologie, würde ich mal sagen, äh, in Vorteil vom Gesamtprozess der bei, ich sage jetzt mal, 10 bis 50 Prozent liegt. Warum 10 bis 50 Prozent? Wenn wir rein PAN-basiert eine Oxidation fahren, dann schätze ich mal, dass man Oxidation spezifisch vom Prozess etwa 20 Prozent einsparen. Wenn man es auf den gesamten Prozess bis, äh, nimmt, dann sind es etwa 10. Wenn man auf das Homo-PAN-Thema geht, haben wir ja im, im, haben wir noch weitere Einsparungen. Da gehen wir bis zu 40, 50 Prozent aus, was wir jetzt nachgewiesen haben, weil das auch funktioniert. Und für Zellulose haben wir jetzt mal eine Abschätzung gemacht, die einfach bei unter unter 10 Euro rauskommt, auf jeden Fall pro Kilo von der Faser, von dieser, sagen wir mal, T300-Qualität, was wir Anspruch haben. Also ich denke, es sind, es sind schon deutliche Einsparungen, aber am Ende des Tages ist es so, wie Sie gesagt haben, man muss jetzt sozusagen mit dem Precursor zusammen das durchrechnen, um dann endgültige Aussagen machen zu können für den Gesamtmarkt.
2: Aber es ist ja für mich eine hochattraktive Preisansage, wenn ich das jetzt mal vergleiche. Nur häufig ist ja so, dass man sagt, du musst dich so ein bisschen entscheiden. Willst du grün sein? Das kostet erstmal ein bisschen was und das haben wir jetzt sogar zu Beginn eher nicht, dass wir sagen können, wir sind preislich schon sehr attraktiv und wir können eine ganz andere Route beschreiten und ähm, ja, vielleicht müssen wir darauf drängen, dass es tatsächlich äh, fest zu erfüllende Vorgaben gibt, was Nachhaltigkeit angeht und es gar nicht mehr so freigestellt wird, das Thema. Dann sind wir natürlich äh, direkt dabei mit dieser Technologie. Moment, ja, und vor allem, hier... Entschuldigung, das ist ein
1: letzter Satz, und vor allem, wenn jemand jetzt ähm, sagen wir, Interesse hat, in, in so einen Markt reinzugehen und ähm, auch mal kleinere Mengen zu machen. Dann sind die Investitionen nicht im, in, ich sage jetzt mal, hohe ähm, zweistellige Millionenbereich, sondern da kann man sich im Prinzip mit einer einfachen Ofentechnik äh, auf diese kap notwendige Kapazität äh, kann man auch zielorientiert im Prinzip investieren. Das wäre nämlich meine
0: Frage gewesen. Ja, zu, Zum Preis kommt ja noch die Abschreibung des Ofens dann dazu. In welchen Bereichen liegt denn so ein Invest zum Beispiel? Ich, ich habe ja gerade mal, um ein bisschen auch Abwechslung in das Live reinzubekommen, eure Webseite gezeigt und mal durchgescrollt. Und da sieht man natürlich verschiedene Ofenklassen. Nach was richtet sich die Ofenklasse? Ist es typisch die Kapazität, Jahreskapazität, rundegerechnet auf die Tagesproduktion? Wie 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 ist die Taktzeit? Können wir da dazu was sagen?
4: Bezüglich dem, äh, unserem Niederdruckofen äh, kann man sagen, bezüglich Taktzeit. Wir sagen äh, Verweilzeit, wie lange die Faser im äh, Ofen letztendlich ist. Da kann man sagen, als guter Vergleich zum Standard, was heute aktuell ist. Äh, der Stabilisierungsprozess dauert aktuell zwischen 80 und 60 Minuten. Ja? Und bei uns, in unserer äh, Ofeneinheit, wird die Faser äh, stabilisiert bei unter 60 Minuten, wir gehen in Richtung 40 Minuten. Und ganz interessant ist, was man sagen muss, ähm, in der Literatur äh, ist beschrieben, wie lange so eine Stabilisierung äh, theoretisch dauern kann. Und da liegt man bei irgendwo 15 Minuten, ja. Und das ist irgendwo unser Ziel. Wir werden es nicht äh, perfekt erreichen, aber wir gehen äh, in Richtung 40 Minuten und drunter. Und das ist das Tolle, wie gesagt, was nur mit der Drucktechnologie möglich wird. Und in Kombination äh, der Heizzonen, die bei uns äh, in der Anlage letztendlich platziert sind.
0: Also das hört sich ja alles nach so einem richtigen Game Changer an. Also der Invest ist, ich sag mal, überschaubar. Ihr könnt irgendwelche Abgase, wenn ich das richtig verstand ha verstanden habe, wieder zurückführen, um weiterhin Energie zu erzeugen. Dann entstehen auch sehr wenig Abgase bei der ganzen Geschichte. Äh, wenn der Precursor preislich im Rahmen ist, kommen wir unter 10 Euro raus. Das ist ja eine richtig gute Nachricht. Und das sollte sich jeder, der in dem Faserbereich tätig ist, auch mal näher anschauen. Aber nicht nur in den Fasern, auch Substrate habe ich gesehen, können hier verwendet werden. Okay, haben wir noch irgendeinen Punkt, die Herren, äh, die wir besprechen sollten? Ansonsten, wir laufen so auf die 45 Minuten um. Würde ich die, die, das Fazit und den Abschluss einleiten.
1: Ja, wir sagen Dankeschön, dass wir die Chance hatten, Ihnen das mal vorzustellen. Und äh, würden uns natürlich freuen auf äh, eine rege Rückmeldung. Wie gesagt, ähm, wir sind offen für verschiedene ähm, Technologien. Letztendlich ähm, sind wir natürlich angewiesen auf äh, Recursor auf, äh, auf Rohmaterial, um das zu verarbeiten. Und da freuen wir uns, ähm, wenn, wenn wir eine gute Rückmeldung bekommen.
0: Okay, wunderbar. Für alle, die die jetzt vielleicht später zugeschaut haben, also alle Zuschauer, die wirklich vielleicht jetzt den letzten Zipfel hier noch mitbekommen haben. Wir haben über grüne Fasern gesprochen, die entsprechende Ofentechnologie, die jetzt zur Verfügung steht, die in Kooperationen jetzt noch auch ausgefeilt wird. Ihr könnt jetzt gleich im Nachgang dieses Drive noch nochmal in meine Beiträge reingehen und euch das Live im Ganzen nochmal anschauen. War ein sehr, sehr interessantes Live. Ich bedanke mich daher beim Andreas und beim Gunther für die ganzen Ausführungen und auch wirklich die Insights. Und ich, ich bohre ja immer mal gerne auch in den Problemen nach. Also das war auch sehr, sehr, sehr gut dargestellt. Ich bedanke mich auch an der Stelle nochmal, das auch nochmal offiziell zu sagen, dass ihr unser... Unsere Konferenz nächste Woche, über die wir jetzt gleich nochmal mit Janik sprechen, sponsert. Vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten, also sehr interessante Technologie und ich sag mal, ich leite jetzt dann die, die letzte Runde ein. Die letzte Runde ist der Call to Action. Was wäre euer Call to Action, Andreas und Gunther?
1: Ja, also ganz einfach, was wir vor äh, besprochen haben. Wir, wir haben die Technologie entwickelt, sie funktioniert, sie wurde getestet. Sie kann für grüne Fasern als auch für äh, normale Fasern eingesetzt werden. Ähm, wir suchen praktisch die Marktteilnehmer, die Interesse haben an der Technologie. Ähm, einerseits wollen wir natürlich Öko verkaufen, völlig logisch. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt ähm, insgesamt die Wertschöpfungskette und das Thema CO2 im Mittelpunkt stellt, ähm, dann suchen wir die möglichen precursor die bisher Vielleicht noch nicht den richtigen Ofen hatten, um ihre Zellulosefasern so zu entwickeln, dass sie zum Marktdurchbruch kommt, den helfen wir. Ganz, ganz, das können wir versprechen. Da haben wir viele Möglichkeiten und da sind wir gern bereit, jederzeit Demos zu machen.
2: Okay, wunderbar.
0: Dann, ja, was sagst du, Marc? Was ist dein Call to Action?
2: Ja, ich möchte eigentlich den Kommentar von Jens aufgreifen, der mir auch sofort in den in den Sinn gekommen ist, als ich den Preis erfahren habe. Die Windenergie müsste unglaublich großes Interesse an dem Thema haben und ähm, da würde ich doch ganz klar sagen, da, da müssen wir den Kontakt herstellen über unsere Netzwerke, also auch über den Jens. Ähm, da sehe ich unglaublich viel Potenzial in dem Bereich und das wäre natürlich eine tolle Geschichte, die erneuerbare Windenergie äh, Sache ähm, auch mit diesem Fasertipp zu unterstützen. Also das wäre eine großartige Sache.
0: Okay, also es würde mich sehr freuen, wenn die Windindustrie dass sich dieses, diesem Signal aufnimmt. Ich habe ja viele, viele Follower aus dem Windenergiesektor. Also falls ihr euch das jetzt gerade anschaut oder dann im Replay, meldet euch bei Andreas und beim Gunther und beim Marc und beim Jens oder wem auch immer gerne auch bei mir. Und wir leiten die Kontakte weiter, denn gerade die erneuerbaren Energien, Wind- die Windenergie, gehört natürlich auch in der Zukunft weiterentwickelt. Vielen Dank, Marc. Dann spreche ich jetzt mal kurz mit dem Jannik unser letztes Programm durch. Jannik, wir haben so mit die letzte Veranstaltung hier durch. Ich mache jetzt noch mal kurz den Banner hier rein, damit sich jeder das auch noch mal anschauen kann. Also nächste Woche, so Gott will, treffen wir uns in Stade. Wir Veranstalter der Composites Launch. also fünf, sechs Mann, sage ich mal, und werden von dort aus die Konferenz in hybrider Form live ja, streamen, sage ich mal. Und du bist jetzt nicht dabei. Du hast gesagt, du bleibst lieber im Homeoffice, ja, was äh, natürlich jedem freisteht, weil einfach auch die Fahrzeit für dich äh, viel zu lange wäre. Und das ist eben das Schöne jetzt an diesem virtuellen Treffen, dass wir einfach entscheiden können, wer trifft sich wo, unter welchen Hygienevorschriften im, im, im Studio und wer lockt sich, ein. also von daher gleichberechtigt, Gleichbehandlung, jeder ist ähm, herzlich willkommen da mitzumachen. Ja, was, was sagst du heute, was ist so dein Fazit aus der heutigen Sendung, Ofenbau, ich meine, das ist jetzt nicht direkt mit 3D in Verbindung zu bringen, aber warum nicht, vielleicht können auch mal 3D-Teile äh, Wärme vergütet werden oder werden die vielleicht sogar Wärme vergütet?
3: Ja, also auf jeden Fall sehr sehr stark, also sehr interessant, was hier Centrotherm vorgestellt hat, ich glaube hier auch ähm, musste ich oft schmulzen, weil ich war 13 Jahre bei einem namenhaften Hersteller von Carbonfasern in Meitingen, also SGL Carbon, um den nicht zu nennen und äh, eben auch hier die ganze Wertschöpfungskette kennengelernt von Precursor, Ofenbau und so weiter. Deswegen, wenn äh, noch nicht geschehen, einfach nach Meitingen gehen. Ich werde auch das Video den Ex-Kollegen weiterleiten, auf jeden Fall. Weil das sind viele Punkte, an denen ich in der Strategie gearbeitet habe. Unterschiedliche ja Energieeffizienz der Öfen und so weiter. Das wäre ein super Thema. Und gut, in Meiting werden ja auch die Ofenbekleidung aus Grafit hergestellt. Das ist sicherlich ein sehr starker Partner, der auch in Deutschland ist.
0: Oh, das sind gute Nachrichten, Jens. Der Inzidenz wird in ist unter 25. <lacht> Um, vielleicht müssen wir jetzt nur noch mal klären, ja. ob das Hotel auch wirklich auf hat. Ja? Wenn nicht, gut, ich habe ein Kombi, dann schlafen wir halt im Kombi. <lacht> Spaß beiseite. Okay, was sagt der Thomas noch? Für den metallischen 3D-Druck hochinteressante Anwendung. Absolut, habe ich mir doch gedacht. Okay, jetzt, Janik, äh, zu unserer Veranstaltung nächster Woche. Also es gibt nach wie vor viele, viele Tickets. Ja? Technisch gesehen haben wir ja keine Grenze. Wir haben ein ganz ich tolles Hop-In, eine Webseite aufgebaut, wo die Speaker einzeln einsehbar sind, die die Reden, die Vorträge sind einsehbar. Wir machen das Ganze interaktiv. Aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen zu dieser
3: Interaktivität. Genau, gut. Wir waren ja beim Thema Mobilität. Ich bleibe zu Hause, bin also im digitalen Fahrzeug unterwegs. Ich glaube, einige Leute dürfen sogar Sonderfliegen, andere fahren. Hoffentlich sind die Straßen bis dahin frei. Ich glaube, da ist ziemlich kalt da oben gerade. Und genau, Thema Mobilität wird sicherlich auch ein Ankerpunkt sein der Konferenz mit Neu-Mobilität, aber auch dann die Themen Robotik, sehr interessant und ich glaube auch ein interessanter Markt für die heute vorgestellte Technologie, weil wenn die Faser so günstig ist und solche Eigenschaften hat, ist sicherlich im Bau auch Platz dafür und ähm, ja das Ganze sehr dynamisch. Vorgestellt. Ich glaube, der Fokus liegt neben den Impulsen, wirklich auf das Netzwerken. Das vermissen wir alle. Also ich vermisse auch, dass ich nicht physisch präsent sein darf nächste Woche. Und ähm, genau, wir haben auch das gleiche Problem, als ich glaube, viele Firmen, die eigentlich ihre Technologie vorstellen wollten. Letztes Jahr auf Messen, das wird dieses Jahr noch ein bisschen schwierig. Aber wir haben dafür auch die tolle digitale Plattform mittlerweile im Griff und freuen uns wirklich auf die Composite Lounge Nummer 2. Wunderbar, okay, vielen Dank. Dann hole ich nochmal ganz kurz Andreas und
0: Gunther nochmal in den Stream hier rein. Ähm, ich muss jetzt hier mal kurz umstellen, dass man euch auch groß sieht, ja, weil jetzt so zwei Zeit. Ja, äh, Andreas und Gunther, wie findet ihr so ein LinkedIn Live oder überhaupt so ein Live-Format, ähm, wenn man im B2B-Bereich ist? Ihr seid jetzt Anlagenbauer, ihr sucht natürlich auch die Möglichkeit, eure Innovationen in die Märkte zu bringen. Ist das so ein Format, wo ihr sagt, okay, hier können wir ein bisschen diese Zeit im Lockdown überbrücken?
1: Ja, das ist sicherlich eine neue Alternative oder eine gute Alternative, die wir machen können. Wir haben uns selber natürlich auch schon überlegt, dass wir, ich sage jetzt mal, ein digitales Format bringen, aber im Grunde genommen ist es eigentlich relativ gut, weil ihr eine breite Basis habt, viele Follower habt, und insofern haben wir das jetzt einfach mal genutzt und es hat sehr viel Spaß gemacht und ist sicherlich eine gute, eine gute Sache.
0: Okay, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ja, wir hören uns und sehen uns definitiv demnächst. Also, ich also, bedanke mich bei den Zuschauern, auch fürs Zuschauen. Wie gesagt, das Live könnt ihr jetzt im Nachgang ganz von vorne anschauen. Wir haben jetzt gleichzeitig auf YouTube gestreamt. Wer direkt in meinen Kanal reingeht, sieht auch viele Episoden von vorher da auch gerne noch mal gucken. Das Thema Composites und Leichtbau wird bei mir dezidiert behandelt. Also, tschüss und bis bald. Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit Ilkay auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen.